0: Вы слушаете подкаст «Сервис от чистого сердца» Первый русскоязычный проект про обслуживание клиентов
1: Добрый времени суток, уважаемые слушатели В эфире 27-й выпуск вашего любимого сервисного подкаста И с вами его постоянный ведущий, да, действительно, полностью Это Дмитрий Лостовырь и...
0: И Сергей Мамченко, всем привет Надеюсь, вы без меня тут не соскучились за один выпуск
1: Конечно соскучились, Ир. конечно соскучились, рада тебя видеть, добро пожаловать обратно к нам. Итак, ну что, двинемся к нашей первой рубрике, как думаешь? Да, конечно, давайте будем.
0: Сервисная зарисовка.
1: Ну, собственно говоря, анонс. Я действительно стал клиентом Сбербанка. Теперь им от меня не отвязаться никоим образом. Они попали в капканы. И, собственно говоря, хочу рассказать просто о том, как двигалось мое дальнейшее обслуживание в этой компании, потому что тут действительно очень много интересного. Итак, буквально в прошлый выходные я ездил со своим больным глазом в очках в торговый центр Вега забирать свою карту. Сергей, не поверишь, там оказалась та же самая девушка. Это был шок для меня. Я от нее никуда не цени. Ну, это, знаешь, как с этим надо просто смириться, спыкнуться. Да, смириться, собственно говоря, Мы взяли талончик. Я вот могу сейчас Сергею показать. Здесь просто очень интересная ситуация. То есть, вот первый талончик э- г 9 да.
0: Хорошая буква.
1: Да, вот я. Тут очень много можно чего придумать. И я взял талончик и говорю, слушайте, вот мне нужно бы карту забрать, вот мое заявление, и подключить интернет-банк. Она что-то. Сейчас я пойду посмотрю В итоге она искала на минут где-то 10 Меня это очень сильно удивило Потому что во всех остальных банках Где я получал свое время пластиковые карточки Таких проблем не возникало Ну ладно, она ее нашла Опять лицо не улыбающееся, ничего вот, ну, 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 ну что поделать Ну вот Человека, видимо, плохое настроение В выходные дни, когда я там, собственно говоря, бываю я говорю, вот она мне карточку выдала Я говорю, а теперь нужно подключить интернет-банк Она говорит, вы сходите, пожалуйста Активируйте ее через банкомат Базара ноль, не вопрос
0: Я пошел активировать Подожди, стоп-стоп, а разве нельзя ее активировать Непосредственно вот с ее рабочего места
1: Нет, а всегда гонят К банкоматам запросить этот баланс вот угу. сколько раз я получал Запросить баланс нужно. Так вот, когда я пошел К непосредственно стойке да, Заказал запрос баланса, мне пришлось взять талончик номер 2. Вот, к 10 То есть я продолжаю быть под той же буквой. Я к ней подхожу, говорю, слушайте, ну вот все мы сделали, вот чек, пожалуйста, все запросили, баланс. А дальше было уникально. Она около 20 или 30 минут подключала мне интернет-банк. У нее возникали постоянные ошибки, что-то еще. В итоге, знаешь, что она мне сказала? Сходите к, бан-
0: сходите к банкомату и подключите ее там
1: хуже. Она сказала, что на следующий день зайдите, пожалуйста, в другой офис э, Сбербанка, да, и попробуйте подключить заново. У меня какие-то проблемы. Вот, да, этот э, называется какой-то там галстук, да, вот то, что сейчас Сергей показал, собственно говоря, это было удивительно. Ну, я пошел в офис Сбербанка, который у нас находится как раз-таки где злополучный перекресток напротив Ханой, он там в подвале находится. Сергей, я думаю, знает, не понаслышь. Да, знаю, и там неожиданно мне попалась уникальная, хорошая, вкусная девочка, которая действительно мне помогла. То есть, которая при входе стоит. Она все сделала. Она взяла мою карточку, втащила ее в банкомат, я там ввел пин-код. Она распечатала мне непосредственно логин и пароль, который мне нужен. Она открыла на своем компьютере интернет-банк, показала, что можно было распечатать чек да, с одноразовыми паролями, его ввести в интернет-банк, и, активи... и он активируется. Она все это сделала, все показала на высшем уровне, господа. Просто на высшем уровне. Респектую. Теперь это мой любимый пока Сбербанк. Дальше веселее. Пятница это в районе 8.25 утра метро Пролетарская. Там есть шикарный большой офис Сбербанка. И там висит огромная табличка 24 часа банкомата. Я подхожу, там есть отдельная комната, где можно непосредственно получить услуги, денежки. И там нужно, знаешь, что сделать? При входе ты вставляешь пластиковую карту в специальный считыватель, они Ну, ее проверяют. Скорее
0: всего, провести.
1: Ну да, 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 и тебя пускают. Так что ты думаешь, это закрыто полиэтиленом? Не работает 24-часовой банкомат. Я думаю, ну, прекрасно. Почему ты знаешь ни записи, ничего, да? Я сначала думал отодрать ее, да, и все-таки попробовать войти. Но все-таки карточка не решила рисковать. Но, как оказалось, у нас там просто три офиса Сбербанка. Другой работает, внимание, с 8.30, Серег. Я их расцеловать был готов, всех тех, кто там работает. Потому что деньги нужны были здесь сейчас. И там все получилось превосходно. Но, вот, я готов все простить Сбербанку. За одну вещь. Вот, Серег, вот ты уже человек опытный, да, тоже с банкоматами. Скажи, какая у них самая большая проблема, вот, на твой взгляд, у банкомата?
0: Сбербанка именно? Вообще, вообще? вообще, вот
1: у любого банкомата какая есть вот самая большая проблема, вот, которая обычно песит. Особенно, если ты стоишь в очереди. Я тебе намекну, даю, дам подсказку.
0: Слушай, ну, я, честно говоря, теряюсь, потому что я, знаешь, как бы особых проблем там не наблюдаю. Но бывает, что долго. Вот. Мне больше всего не нравится, что мне приходится после одной операции опять вводить пин-код, если мне нужна другая операция. Вот, Ну, в принципе, бывает, что да, долго там думают. Но ты знаешь, это от банкомата, мне кажется. Я... То есть не от банкомата, а от банка зависит. Где-то быстро, где-то очень долго.
1: Вот ты почти правильно угадал, то есть слово «долго», но мне никогда не нравится то, что нужно вставлять по одной купюру. Да, особенно когда человек приходит, у него тысячный купюр, и он там 20... А Ты имеешь
0: в виду попол... пополнение? Ты имеешь ну, в виду... я условно говоря,
1: да. То есть вот а, меня... не, я
0: вот в этом плане не, не услышал просто... Ну, да, это неудобно. Например, вот я в русском там или в том же трассе там всю пачку кладешь. Вот! Вот! Дальше такой шуршани, что ее рвут, просто нет. Мне на тоже, такой, да. вот. Вот. но ты кладешь все сразу, то есть, да, то есть не по одной купюре. Вот я когда зашел в Сбербанк,
1: там стоит такая огромная бандура, которая, не знаю, можно разнести все, что только угодно. И когда э, я увидел то, что там можно воткнуть пачку денег, я просто готов был расцеловать Сбербанк за эту тему. Э, ну ну потому... у них,
0: ты знаешь, у них есть. Две такие основные модели такие маленькие да. стойки. Там действительно по одной купюре можно засовывать, да. и там еще и безумно большие. противно а, пищат кнопки. Очень О, громко, очень вообще, да. Да. Вот. А есть действительно, где можно там пачкать Ну, я в Сбербанке как бы <laughs> не, не кладу деньги, поэтому мне сложно это оценить вот. а, Ну, конечно, удобно, когда ты кладешь уже сразу пачку
1: Нет, потрясающие у них банкоматы, вот эти вот именно, которые с такой расширенной Большие-то,
0: большие-большие такие Да,
1: и плюс очень хорошее качество графики на самих банкоматах То есть обычно оно такое, ты знаешь, особенно страшное качество графики у газпромовских банкоматов во-первых, там дизайн из нулевых годов, а то и хуже, и он такой весь
0: пиксельный, а непосредственно... Знаешь, это Москвы я видел, вот в метро, иногда такие старые банкоматы, и когда еще был студентом, и вот где-то тоже из тех времен, там меню вот...
1: Не, а там, знаешь, такие картинки из таких вот старых таких программ, вот, у Сбербанка действительно все это на очень хорошем уровне, и вот я за это готов простить им все абсолютно все, поэтому, господа, Сбербанк продолжает радоваться моему присутствию в рядах их клиентах. Ну вот и последним в плане сервисных зарисовок мне хотел сказать, что на помощь как-то рассказывал о ресторане Панча Пица. Вот мне очень этот ресторан понравился, он расположен на стан в этой Меги. здесь, который у нас теплый стан. Так вот мы были тут недавно на днях там буквально и получилась глупая ситуация, при которой знаешь, все официанты сонные. При этом этот там часов 12 дня, они ели такие ходящие, какие-то, вот просто реально ели живые. При этом администратор, же там девушка, которая есть, а, она почему-то сама носила еду, выносила эти... Там официантов очень-очень много было, и спрашивается, почему она это делала, то есть это недостаток а, ее руководящего руководящих навыков, или же просто коллектив уже не слушается, да, вот что просто происходит. Честно говоря, было немножко обидно видеть, что ресторан, который когда-то меня очень сильно поразил, мы были там много раз, они действительно потрясающе работают, что как-то неожиданно я умудрился попасть именно в тот момент, когда была раскрыта немножко другая сторона этого ресторана. Ну вот такие, Сергей, у меня сырестные
0: Ну, ты знаешь, я бы хотел бы со своей стороны добавить, вот я 9 10 Апреля был в Башкирии и ты знаешь вот замечательный ресторанный зюм это восточная кухня, и я первый раз наверное воспользовался вот этой возможностью нажать кнопочку на столе чтобы вызвать официанта да да там есть кнопка. да она есть очень удобная и там я даже у себя в социальных сетях размещал картинку видел, по поводу да. уровня сервиса я правда не очень там знаешь как принял может быть с точки зрения с точки зрения там ну вот изображение Карабасы-барабасы, как-то вот сервис как-то вот немножко меня так напрягло. Но с другой стороны, нет, Все очень здорово. Хорошо, что они там собирают обратную связь, все очень культурно. И вот наконец-то я знала, что есть там различные кнопки в некоторых кафе и ресторанах. Никогда как-то не попадал на это дело. Очень все. Вот буквально нажимаешь, сразу появляется там официант, и больше тебя там особо не трогают, только если тебе нужно было. Живой или изображение? Нет, живой. Вот. И ты знаешь, очень хороший такой и мне очень понравилось то, что в общем как говорится плюс 5 в, <св->
1: в карму. Вот не вообще восточная кухня это вещь очень интересная, очень вкусная, они знают толк в еде. А, но, ну, ты знаешь, я помню просто, вот, по-моему, это было в тануке. у них, когда ты нажимаешь на кнопку, у них есть очень большое табло, и написано, какой столик вызвал человека, да, ну, вот тоже один из таких элементов интересных, мне понравилось, не, вообще, я считаю, что это грамотный. потому что все мы люди, мы можем упускать какие-то моменты, такие кнопки, да, обозначения, я не считаю, что это что-то зазорное, наоборот, да, там, может, резко что-то захотелось, там, я не знаю, попить.
0: И ты знаешь, еще одна такая интересная зарисовка. Я там был несколько дней и снимал квартиру. И во второй день мне нужно было уже ехать вот на лекцию в Башкирские государственный. И одновременно, вот в это же время за мной должна была приехать машина с моими там, коллегами, чтобы меня забрали. Звонит владелец квартиры, говорит: что вот я сейчас подъезжаю, можете спускаться. А напомню, что, в общем, хоть это 10 апреля, а там, вообще-то, было минус 2 градуса и снег лежит. Это вот здесь так все тепло. Вот, я говорю, знаете, ну за мной машина еще не приехала. Я вот, э, наверное, вы поднимаетесь я тогда вам здесь ключи передам и дождемся тогда, когда за мной придет машина. По времени это практически одинаково. Говорит, нет, вы знаете, я еду на такси, она же не будет меня ждать. Вот, поэтому давайте спускайтесь, вот, и ключи мне на улице передадите. Ты знаешь, ну, как бы для меня это не вопрос. Спускаюсь, но больше никогда в жизни в этой квартире там не. Все идеально. Мария, опять же, как может один штрих все испортить? Квартира отличная. Специально подбирали там апартаменты. Все хорошо, все отлично Но один маленький штрих То есть э, вот к, э, ну, как Вот этой женщине было сложно Выйти из такси, подняться там на седьмой этаж Вот, э, может быть, побыть там Со мной какое-то время, может быть, шла о пяти минутах Потому что потом методом научного тыка Когда я спустился Машина, которая за мной приехала даже раньше На две минуты, чем машина С... Э, Этой женщины. Ну, я, конечно, ей передал ключи, ему, ну, как говорится, спасибо, до свидания, но больше я там, конечно же, не остановлюсь, потому что вот это, что меня такси будет ждать, да. Ну, а вы Да, ты знаешь, вот как-то вот не, не восприятие, что я все-таки там гость, это раз, во-вторых, то, что я плачу и деньги, их там неплохие деньги за такую квартиру и так далее. И, естественно, как бы вот я хотел просто обратить внимание наших слушателей, что вот одним таким простым эм, моментом, вот одной такой простой ошибкой можно испортить все отношения. Да перекрыть от вообще клиента. всех впечатление, эмоции. Вот, потому что, знаешь, там была еще одна из проблем сначала, то, что там не было интернета, и я... он мне нужен был для работы, хотя, ну, это нормально, вот, и там женщина сбегал где-то нашла мне эту йоту, там, еще что-то, у меня, в общем, интернет был, то есть проблема была решена за час, я там, как, как говоришь, в карму плюс сто, вот, и я думал, что все здорово, и я, наверное, буду здесь останавливаться и в следующей своей поездке в Башкирию, но вот единственный вот такой маленький штрих, испортил все, вот, больше там я не останавливаюсь То есть Все последующие там деньги мои Они пройдут мимо этой, этой владельцы этой. Квартиры. И у нее
1: больше не будет денег на такси
0: Ну это да, это злобный Такой злобный дух сервиса Дмитрия
1: да, мы, как говорится, очищаем карму хорошим людям, мы засоряем ее отрицательным людям. Ну что ж, Сергей, учитывая твой. Хотя нет, ты сказал, квартира была хорошая, но все-таки предлагаю сесть за более удобный стол, где тема будет очень соответствующая и подходящая. Круглый стол. Господа, мы сегодня таки наконец-то вот тему звезды клиентского сервиса мы таки поднимаем. И логичный вопрос в самом начале, да. Кто это такой или такая В зависимости от не, не будем разделять половые признаки да, Кто такая звезда клиентского сервиса Кто этот человек Личность И что он из себя представляет вот Знаешь, Серега, я тебе могу сказать следующее Знаешь, как легко вычислить такого человека
0: ну, Наверное, он оптимист В первую
1: очередь Я имею в виду, что со стороны клиента вот Когда вот, когда можно понять, что вот Такой человек у тебя в компании есть
0: ну, наверное, его
1: как-то клиенты отмечают. Не просто отмечают, а говорят, передайте ему трубку или соедините
0: меня с ним, я только с ним буду решать вопрос. Ну, когда... И, ты знаешь, у нас была похожая ситуация, у вас работает там условно Иван, <связано> передайте ему привет от нас, мы его помним. Да-да-да,
1: то есть, когда именно на человека делается акцент, исходя из любой ситуации, то есть, какая бы проблема у клиента не возникала, он всегда стремится именно к нему, потому что, зная, что тот человек, он не знает внутреннюю кухню, никогда, как, как человек достигает тех или иных ситуаций, но они знают, что он все сделает, все сделает для своего любимого клиента. Так вот, если говорить, кто же такая звезда клиентского сервиса, кто этот человек, входящий на... Как называется же эта улица звездная Майами, по-моему, где она
0: там находится? Не знаю.
1: Ну, где расписываются, на звездах, да, условно. Это
0: в Голливудской А,
1: Голливудской, да, вот на Голливудском бульваре, условно говоря, этот человек проходит с высоко поднятой головой. Это сотрудник, который действительно крайне чуток. То есть, а с одной стороны, это и открытость, и чуткость, да? То есть, человек проявляет острое внимание к различным деталям, этот человек умеет, вот сейчас, внимание, слово, сопереживать клиенту. То есть, когда клиент говорит о том, что у меня что-то там не получается, или я не получила счет, или еще что-то, это, вот, этот человек не говорит о том, что это вот бухгалтерия, набирайте туда, да? Этот человек умеет сопереживать и сделать все возможное, чтобы клиенту решить ситуацию. И такой человек, его, опять же, очень легко вычислить, как правило, это все-таки изгой в компании. Я сейчас объясню, почему. Чуть позднее мы к этому вернемся. Но вот таково мое определение звезды клиентского сервиса. Кратко, емко и эмоционально. Сергей, внеси рациональность.
0: Ну, ты знаешь, я, да, скорее всего, более рационально к этому подойду. То есть, конечно же, это хороший специалист. Возможно, ну, невозможно, мы с тобой знаем, что специалисты сервиса выгорают. Поэтому ну, вот мы говорим, тут звезда. Я бы сказал, скорее всего, болид или метеор это такие астрономические явления, вот, которые очень быстро и ярко пролетают и постепенно либо улетают там за область видимости, либо там сгорают полностью. Ну, не всегда, потому, что... но. Ну, да, эта звезда, она не может гореть постоянно, мы с тобой прекрасно это уже понимаем. Вот, скорее всего, что-то такое метеор <coughs> или метеорит. Оптимист, действительно, очень чуток к сложностям и проблемам у клиентов, при этом лично сопереживает и очень искренен в своих... В своих Честных эмоциях, эмоциях, да. Естественно, честен, открыт, откровенен, улыбается... Оптимист обязательно. Неформальный лидер, ты знаешь, скорее всего, хоть мы и говорим, что он одинок, но все-таки для кого-то он является неформальным лидером. Поспорю, и... но позднее. Ну, не <с вопрос. Ну, таких очень мало, ты знаешь, я, может быть, один-два человека в жизни таких встречал.
1: Вот как раз таки. Вот хотелось бы поговорить, да, насколько это лидер или нет, вот мне хотелось бы сказать какие-то личные впечатления, потому что всегда в тех компаниях, когда я был, когда я занимал должность все-таки несколько другие, я всегда старался оказывать офигительный клиентский сервис, стараться заботиться о клиентах, и вот со стороны вот чаще всего встречалось какое-то сопротивление, знаешь, особенно часто был вопрос, а зачем ты это делаешь?
0: Знаешь, там, да, когда... Не, но... А зачем тебе это надо? Ну, да, ну... ну это... Да, вот такие... Да, зачем? Такие... Знаешь, я Я так, что это такая перефразирую. Зачем ты выходишь за рамки, в которых работают все? Да, 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 да. То есть вот начинается такое гнобление. Потом там в Курилках начинает обсуждать о том, что
1: вот ты, смотри, у кого-нибудь подлиза, да, вот часто говорят, да, что... Есть еще одно слово, но, к сожалению, оно не для эфира, вот. То есть человек каким-то образом пытается приблизиться, да, там или выделяться, что-то такое. И очень часто такие люди, люди, скорее, не формальные лидеры, а действительно изгои, которые вот работают в своем мире, да, и оказывают тем клиентам, которые у них есть, высокий уровень обслуживания, и не обращают внимания, в принципе, ну, точнее, они обращают внимания, они просто умеют не показывать, да, те эмоции, которые их переполняют. И вот все-таки хотелось бы пожелать вот, тем людям, да, если нас кто-то слушает, то он действительно такой вот человек, да, Плюнуть на них, откровенно говоря, на всех тех, кто отрицательно на вас смотрит. Иначе даже не могу высказаться. И, соответственно, такие люди, они двояко воспринимаются даже со стороны руководства, в том числе же, потому что те понимают, что может быть да, их какая-то позиция. То, что вот этот конкретный человек показывает, как нужно заботиться о клиентах, так, как правильно это делать. У него и показатели высокие, нагруженность высокая. То есть человек, не знает, что такое, знаешь, там просто посидеть попить чаю от того, что нечего делать. Или как вот ты тогда рассказывал, там да, мы тогда обсуждали, да, там, что повертеть в руках, там, я не знаю, попробовать чем-то себя занять. Поэтому звезды клиентского сервиса Им с одной стороны очень легко Потому что они найдут подход к любому клиенту Как крупному, так и к мелкому И среднему И с другой стороны Эмоционально им намного тяжелее Потому что отдача высока И плюс еще различные Факторы внешние да, Такие как зависть и негодование сотрудников Порой вставляют палки в колеса Подставляют все что угодно может быть Много было неприятного Но при этом важно пережить я же все равно остался добрым, наверное.
0: Ну, по некоторым выпускам я бы так не сказал.
1: <свят> мы, ну, мы не будем брать выпуск, посвященный финансово-кредитным организации. А, кстати, а, ну это ладно, это отличает немножко тему. Ты же слышал, да, что в перекрестках появились звоночки?
0: Нет, нет Ну, ты мне рассказал, но сам я там не бываю, не видел. Попробуй ну, как да, не Позвонил?
1: Как? Позвонил, да. Противный звонок. И действительно пришел продавец офигительно! Вот, поэтому, Сергей, что вот здесь добавишь? Я тебе вот привел, да, аргументы какие-то в пользу ситуации несколько иной, нежели неформальный лидер. Ты что скажешь?
0: Ну, я здесь с тобой полностью согласен, потому что все, что ты говоришь, это верно. И действительно, я таких людей наблюдал, и, и вот, но есть и все-таки неформально. Почему я заговорил о неформальном лидерстве? Я знаю, например, одну компанию, которая в техподдержке есть вот такая звезда клиентского сервиса. И э, я знаю, что ну, из общения с этим человеком, что действительно он для многих там является ну, вот, лидером, потому что многие к нему как-то тянутся, на него равняются, спрашивают, как вот он э, так легко со всеми общается и так далее, и так далее. То есть, ну, чувствуется, что хотя он не занимает никаких руководящих постов. Вот, поэтому, ну, и мое личное общение с ним тоже показывает, что вот это вот все как надо, потому что даже... Я слышал, ну, так говорят, что вот когда звонят на техподдержку, иногда хотят, чтобы только вот именно он общался. Да, да, да. Это, это, ты знаешь, вот это все такой двоякий вопрос, насколько это хорошо. С одной стороны, получается, что вроде уже как у клиента там, какой-то товар или услуга ассоциируется не с компанией, а с человеком. Ну, с точки зрения клиентского сервиса, это, наверное, хорошо, потому что это как раз вот создает вот эти прочные связи, это как раз доверие. Вот, Но, с другой стороны, насколько это хорошо с точки зрения компании, потому что получается. Бизнес, что, я бы даже сказал бизнеса, да, что этот клиент лоялен не компании, не бизнесу, а только этому человеку. Ты знаешь, у нас тоже есть такая ситуация, что некоторые клиенты предпочитают звонить напрямую нам, хотя мы все лишь бытовое подразделение, а не в техническую поддержку. И зная, что мы там, может быть, больше как-то уделим внимание. Ну, не знаю. Что, Вы знаешь, отработаете
1: нас... вопрос. Реально отработайте.
0: Ну да, потому что, с одной стороны, мы продавали, мы оформляли, и дальше как-то вот мы вот какую-то на себя ответственность за этих клиентов уже взяли. И многие предпочитают звонить именно нам. Ты знаешь, я в этом не вижу ничего плохого. Мы никогда, ну я уже много раз об этом говорил, никогда не скажем, да нет, это нас не касается Позвоните в техподдержку. вот Мы будем разбираться сами в этой ситуации, тем более опыт уже позволяет отвечать на многие вопросы самостоятельно. Если мы где-то затрудняемся, мы сами все уточним и сами позвоним клиенту. Либо попросим кого-то из техподдержки, чтобы сами перезвонили, еще раз напоминаю, это вот правило одного звонка с нашей компании, да, в моем подразделении. Поэтому, ты знаешь, он может быть неформальным лидером, он может быть таким заводилом, на которого ну, могут многие равняться. Но вот с точки зрения психологии, конечно, это, этому человеку всегда будет тяжело, он в чем-то, ну, я не хотел бы такое слово, изгой, оно мне не очень, изгой не очень нравится, наверное, одиночка в чем-то. Вот, и, скорее всего, конечно. Одинокий долго... Рейнджер. Да, и долго, конечно, такие люди в компаниях, наверное, не задерживаются, либо они... Горизонтально перемещается, вертикально, либо просто другие компании. Потому что все время вот быть звездой там, на одной позиции это очень сложно.
1: Да, но вот резюмирую, я бы тогда сказал бы вот так, что в зависимости от внутренней ситуации, от внутреннего климата в компании, да, на чем основана там, внутренняя корпоративная культура, так, такой человек может быть как и изгоем, да, ну одиноким рейнджером, давай, хорошо, так будем называть этого человека, либо неформальным лидером. Вот так.
0: Слушай, еще один важный момент Мы вот все время говорим с тобой с позиции Как будто этот специалист Это вот действительно ну, непосредственное общение с клиентами и так далее Но мы не рассматриваем с тобой еще Вопрос, вопрос или ситуацию Когда это может быть все-таки руководитель Он тоже может быть там ну, помешан на идеях клиентского сервиса. Он может быть тоже звездой и дальше уже Сергей, о себе (сي�) рассказываю. Спасибо. Но я сейчас и говорил немножко о другом. Вот я в рамках своего семинара познакомился с замечательной женщиной Марина Марченко из Украины, город Кременчук Мы с ней уже давно общаемся. И вот она мне на полях семинара рассказывала о тех вещах, о тех нововведениях в области клиентского сервиса, которые она реализует в рамках своих магазинов это коммерческий по-моему директор или, или директор персонал. сейчас не вспомню должность надеюсь Марина меня не обидится за это комментарий вот. что отписаться. магазинов там очень много больше сотни но то что вот что она сделала за вот эти полгода просто вот у меня знаешь как нет, нет слов это не тема этого выпуска, я думаю, может быть, отдельно можно ее просто пригласить, и она расскажет о том, как она создает культуру сервиса. Вот. Это, знаешь, сеть магазинов похожа на наши магниты, перекрестки, ой, не перекрестки, а, знаешь, пятерочка. Ну, вот ритейловый, вот да, да, н- да,
1: да, нишевый уровень.
0: Да, да, да. да, да. Вот. Вот. И ты знаешь, то, что она там придумывает, вот я могу вот назвать там звезда клиентского сервиса. Вот, и она под, вот начинает создавать по сути новую культуру у себя и создает это и добивается результаты и меняется та обстановка, которая раньше казалась обстановка там в магазинах, которая казалась вообще безнадежной и не сдвигаемой Вот это тоже в общем. <звездочный> Я с тобой согласен.
1: Согласен с тобой полностью, но я просто предлагаю посвятить этому отдельный выпуск, потому что это совершенно иное обсуждение, да, и сегодня наш выпуск больше посвящен именно полевым звездам сервиса и людям, которые имеют непосредственный контакт с клиентами. Естественно, мы не не забываем о таких людях, да, как вот Мария, да, верно я говорю? Марина. Марина, Марина, да. Марина, вам плюс 50 в карму, если Сергей захочет добавить еще, у нас сегодня просто... Плюс
0: 100. Плюс
1: 100, плюс 150 у вас уже в карме, поэтому смело приходите, пишите вот к нам мы будем рады поэтому насчет руководителей обещаем нашим слушателям мы обсудим это дополнительно обязательно потому что там несколько все-таки другие аспекты работы и другие задачи и другие возможности а вот что касаемо полевых игроков сергей я предлагаю двигаться дальше к достаточно большому обширному блогу где будет много плюшек различного характера я думаю ты соскучился по этому слову
0: ну да да две недели без плюшек
1: ну, все, двигаемся.
0: Основная тема выпуска.
1: Итак, когда у нас с вами есть такой сотрудник, первый, обычно, самый часто задаваемый вопрос у, хотя сказать, рабовладельцев, боже мой, что-то у меня слова не те сегодня лезут в голову, да, у работодателей, владельцев бизнеса, а чем мотивировать этого человека? Поэтому давай, Сергей, сегодня вкратце попробую обозначить, какие шаги могут помочь да, в плане мотивирования этого человека. И еще отметим, давай, что мотивация помогает удержать этого человека. Первое. Да? Второе. Позволяет ему не сгореть. То есть при грамотной мотивации, при грамотно построенной мотивации, не насилование этого человека, а в прямом смысле слова, да, что куча работы, куча клиентов, давай вот ты все делай, потому что у тебя так все хорошо получается, и человек реально выгорит просто через некоторое время. А все-таки грамотная, последовательная и дозированная мотивация позволит так, звезде гореть все ярче и ярче, и все-таки оставаться на неком уровне. Сергей так философский, головой вертит как, знаешь, вот, как сова. Вот Я очень люблю сов, и они вот ночью как раз вот точно так же сидят, как ты сейчас, вот так, знаешь, так. Эй? Эй? Спасибо за сравнение. Ну, совы невероятно умные животные, о чем ты? Я просто не знаю, из какого контекста ты меня благодаришь. Ну вот, а давай все-таки двинемся к первому пункту, это обучение новых сотрудников. Ты сможешь вспомнить первый раз, когда тебя попросили кого-то обучить. Вот тебе было приятно, какие-то свои эмоции Вспомни, впечатления
0: То есть, когда я сам обучал сотрудников Ну да, вот тебе
1: сказали Слушай, тут тут Сергей, пришел новый человек Обучи его, пожалуйста да. То есть, тебе руководство доверило эту задачу
0: Ну, ты знаешь, у меня было это в жизни Когда я еще был просто специалистом Ребенком? Специалистом Да, ну вот Обучал. Тогда это не было моя задача, там обучать сотрудников, а именно все-таки обучение клиентов. Ну тогда, да, я помню пару раз было, что мне приходилось там помогать с обучением сотрудников. Ну попросили, да, я это делал. Вот, но это просто стало моей работой и не забывай, что 4,5 года я работал как раз на да женском Я, по обучению, помню. я поэтому... первый раз прошел. Ну, как наставничество, да, это было приятно, потому что ну, это всегда наставничество используется как один из элементов мотивации повышения уровня. Потому что, естественно, если мы доверяем кому-то обучать кого-то, ну, говорим о том, что это специально, это человек уже достиг какого-то экспертного уровня, и, он, и доверие, вот, практического, да, тебя, да и доверия, что ему можно такое доверить, потому что, вряд ли, там всем подряд сотрудникам можно доверять, обучать тех других. <свят> потому что здесь не только передача знаний, передача навыков и опыта. Здесь еще, в общем, должно быть какое-то такое, знаешь... Ну, Точечное не, не... обучение. Индивидуальное. Да, не... Фа... да. И плюс неформальное вот, по сути, опять же, уважение вот, экспертной власти этого человека. Потому что ну, а бы как, кому мы не дадим обучать, ты же сам понимаешь?
1: Да, естественно. Поэтому я вспоминаю и свои первые разы, когда просили обучить человека, это чертовски приятно. Ты действительно чувствуешь, что ты как-то, знаешь, вот вырос немножко. Я, я говорю именно про личное впечатление, ну, вот, что ты как-то немножко вырос, тебе доверили такую ответственную задачу, да, что вот буквально, может быть, да, там ты там обучался, да, и теперь вот ты кому-то передаешь свои знания, натаскиваешь человека и ты чувствуешь ответственность да, за то, чтобы вот данный субъект скорее бы вошел в работу, да, и ты вот показал, на что ты способен. Поэтому для звезды клиентского сервиса это один из показателей да, его заслуг. То есть, когда руководство действительно обратило внимание на выдающиеся скиллы этого человека и доверило ему обучение новых сотрудников. Что-то есть еще добавить по этому пункту? Мне кажется,
0: знаешь, я по этому пункту, наверное, нет. Мы про обучение поговорили. Я вот в целом про мотивацию ты говорил, что там чем мотивировать и так далее. Ты знаешь, у меня вот складывается большое такое мнение, что, как правило, там минимальной мотивацией звезд сервис является ну, нормальный доход. А дальше они внутренне мотивируют себя, себя сами, они занимаются тем, что им нравится. И если вот, им нравится там, помогать людям, ну, если это вообще нормальное состояние, если А-а-а. ты помогаешь кому-то, ты от этого получаешь какое-то там удовлетворение. Вот попросишь там. Духовное. Пищу, да, ты там, притом, заболел Сказал, все, не могу, там, стакан воды себе Попроси меня принести тебе стакан воды Я его принесу, я внутренне себя буду чувствовать Очень таким, ну, гордым, что я тебе помог Сделал полезное дело Спасибо, вот. Сергей, я знал, что я зн... могу на тебя вообще Да, стакан воды, не вопрос Вот, и ты знаешь, мне кажется, что Если хотя бы создать вот Банальные, такие простые, нормальные условия С точки зрения удобства, комфорта Работы, плюс там, Знаешь, как это справедливая Бизнес это не очень слово любят Справедливая <свистый> зарплата, там, доход то с точки зрения мотивации у этого сотрудника все будет нормально, потому что сама работа для него уже является мотивацией, ему нравится делать то, что ему нравится. Он будет там, может быть, задерживаться после шести, может быть, если что-то э, важное или очень большой объем, он может выйти в выходной, тень, там, если это что-то с офисом связано. Я люблю и так свою далее, работу,
1: выж... выйдут даже в субботу. Ну, да. Да, вот,
0: поэтому я думаю, что мы правильно с тобой сейчас обсуждаем вот различные дополнительные элементы, но вот такие суперзвезды, мне кажется, им это не нужно, они сами себя мотивируют тем, что у них просто есть работы, которые им нравятся. Дальше главное, чтобы работодатели их этих звезд не разочаровывали. Вот, вот, вот именно, да, вот, вот это да, мы да.
1: обсуждаем. Да, да, то есть то, что ты сказал, в принципе, рассматриваться это по умолчанию, да, то есть комфортные условия труда, я бы даже сказал несправедливая, а адекватная заработная плата, потому что слово «справедливая», она очень общая, а все-таки адекватная, согласно обязанностям, объема работ, вполне реально посчитать с точки зрения бизнеса. И Действительно, когда для человека сама работа в кайф, да, вот и я обожаю решать претензии, я обожаю вот этот весь геморрой, я люблю, когда клиенты на меня орут, мне это нравится. да. Это получается... маньяк, мы это уже поняли. Да, да, да. да следующая
0: да. тема будет маньяк клиентского сервиса, посвящается Дмитрию Лостовы.
1: Спасибо большое. Я думаю, что мы обязательно как-нибудь это запишем. Собственно говоря, а вот именно когда у человека, вот знаешь, есть вот этот драйв, есть эмоции от той работы, которую он делает, но палки в колеса работодатель все-таки может подкинуть. И мы об этом как раз сегодня, я и хочу поговорить, чтобы ответственные за это люди, владельцы бизнеса, все-таки, нет, это грубо будет так сказать, но все-таки включали голову, когда у них есть такой сотрудник. Это уникальный случай, это уникум, мы об этом неоднократно говорили. И Елена Закабулска, которая у нас была, мы тоже это обсуждали. Ну вот, что все-таки голову нужно включать. Так вот, давайте тогда двинемся ко второму пункту. Это эпизодическое подкидывание каких-то вкусных и э, интересных проектов. А вот у нас есть пункт еще три, он отличается. Я просто тебе, скорее говорю, вот Сергей так философски я, что-то задумался. Ты с нами, Сергей? Да, я с вами. Отлично. Соответственно, что такое вкусные проекты? Это разбирается в рамках, э, да, если, вот, я не знаю, ну, разберем какую-то компанию, которая там что-то продает и порой могут возникать нестандартные запросы от клиентов, нестандартные задачи, и давая такому сотруднику возможность в них поучаствовать, да, все-таки немножечко разнообразить его текущее состояние, это есть гуд. Это очень хорошо, в том числе для мотивации. Но, позвольте внести по скриптам, и я думаю, что Сергей сейчас либо согласится, либо оспорит. Вкусные проекты должны равномерно все-таки распределяться между всеми сотрудниками. Потому что в противном случае будет возникать эффект недопонимания, все любят какие-то нестандартные запросы. Я опять же говорю, понятно, что делаю оглядку на то, справиться с этим человеком или нет. Но распределение вкусностей, плюшек, должно быть равномерно. То есть не только звезде клиентского сервиса, но и каким-то остальным. Но для звезды это нужно.
0: Ты знаешь, я думаю, что все-таки распределение вкусных вкусных проектов да оно возможно да я да это надолго Но вкусных проектов оно возможно все-таки для тех кто с этим справится в силу своих компетенций не все сотрудники одинаково и ты знаешь я бы не всем подряд равномерно давал бы вкусные проекты. Я бы, это, я бы это использовал, естественно, естественно, как элемент там заслуги и доверия, а те, кто пока до этой стадии еще не дорос, для них это был бы элемент там, к чему стремиться. Потому что, ну, смотри, есть группа, да, есть, ну, потому что, там 5 человек, есть звезда, есть там 3 средничка и плюс один новенький, который пришел буквально там 2, 2 месяца назад. Понятно, что каждый этот проект реализует по-разному: звезда, среднячки и новенькие. Ну, мне-то какой нужен результат, чтобы этот проект был реализован просто идеально Понятно, что я там дам, скорее всего, в первую очередь, везде сервиса Возможно, что-то, какой-то из проектов я дам выставничкам Ну, чтобы они даже посмотреть, как они, может быть, между собой там будут соревноваться в этом плане и так далее Но новичку, наверное, на начальном стадии вообще Ну, не дам ничего Я же сказал, что с оглядкой, да, на возможность То есть здесь такая очень серьезная должна быть оглядка А во-вторых, остальные должны видеть, что вот эти вкусные проекты Это действительно оценка заслуг да. Вот, оценка заслуг. И это та планка, которой необходимо стремиться к каждому. Они а просто там высиживать с 9 до 6. Абсолютно
1: согласен. Да, у меня тут просто оказалось два стакана вместо одного. Вот, поэтому да. А, то
0: есть, мне, то есть, как бы, задача меняется: то есть, тебе, если что, два стакана принести. Ну что, я испытаю двойную гордость тогда.
1: Чем больше стаканов, тем больше гордости Ты все равно не сможешь побить рекорд тех девушек Которые обслуживают в пивных ресторанах Которые там по 8 кружек, я не знаю, там приносят И причем в каждый палитру пива, Серега Ну ладно, перейдем к более здоровым темам. И, соответственно, да, я с тобой согласен, я тоже об этом как раз упомянул, что оглядка, она невероятно важна, но это тоже инструмент мотивации, да, и особенно для звезды клиентского сервиса. Все-таки заваливать его рутинными, однообразными проектами постоянно не имеет смысла особого. А если у вашей компании нет вкусных проектов, то это повод призадуматься, почему так происходит.
0: Да. Ну даже если их нет, их можно всегда придумать. Ты же понимаешь, что думать, знаете, всегда да. можно придумать что-то новое, что-то еще лучше и так далее, и так далее. Поэтому. А... Но рутину убьет любого, любого абсолютно и звезду, и не звезду, кого угодно. Поэтому, если вот ваша работа, она регулярно там сталкивается с рутиной, ну, старайтесь как-то ее разнообразить. Не, не сотрудники должны себя в этом плане там мотивировать и развлекать, а здесь ну, в общем, работодатель должен тоже как-то к этому подходить грамотно. Потому что ну, все время рынок труда, особенно ну, у нас в стране, он такой. Там сейчас хороших специалистов вообще
1: практически нету, да.
0: Поэтому берегите тех, кто у вас уже есть, и как-то мотивируйте их. И, и развивайте. развивайте, да. Вкусные проекты ⁇ это как раз действительно вот один из методов не только э, показать Нетрадиционный мотивации. Да, но и возможность приобрести новые знания, умения, навыки, это самое главное. Это инвестиция в свое профессиональное развитие.
1: Да, мне снищим чувство неудобного немножко. На улице просто прекраснейшая погода, очень жаль. Давай двигаться к пункту 3, и вот здесь вот это очень популярно, это уже испокон веков система мотивации, да, это привлечение к вообще, может быть, каким-то отстраненным проектам или управленческим решениям. Естественно, что звезда клиентского сервиса, человек, который как никогда знает клиентов и как никогда знает, да, как правильно можно удовлетворить их потребности, привлекать его к управленческим решениям все-таки стоит. Этот человек может подсказать очень разумные, грамотные мысли и сориентировать вышестоящее руководство по направлению движения по тем или иным категориям. И в том числе привлечение его в другие проекты, да, как свежий взгляд, как профессионал в одной отрасли. а Он может посмотреть незамыленным взглядом. Домашний телефон у нас набирает активно. Он может посмотреть незамыленным взглядом и тоже подсказать что-то очень важное и нужное. Поэтому... Опять же, не открываем Америку, это очень хороший и очень работающий инструмент мотивации, я, я знаю, что Сергей меня тут точно поддерживает, вот, поэтому обязательно, что касаемо звезды клиентского сервиса, привлекайте такого человека к расширенной работе, привлекайте, но главное, запомните, на первом месте у нее стоит все-таки клиент.
0: Да, как ты сказал, полностью соглашусь с тобой. Мнение специалистов, ты знаешь, это даже не в рамках этой темы, а вообще мнение специалистов, которые напрямую работают с клиентами, оно должно быть очень важным для принятия различных управленческих решений, особенностей в области клиентского сервиса, потому что мы с тобой понимаем, что именно эти люди собирают первичную всю информацию, именно они могут делать какие-то первичные выводы, потому что удобно, неудобно, как можно это улучшить. И если самое главное дать им возможность это высказать, то да. они обязательно это выскажут. Это и пример моего департамента тоже. Я всегда регулярно там сотрудников, у сотрудников спрашиваю, как тем или иным нашим нововведениям или обычным бизнес-процессом процессом относятся клиенты, и получают ту информацию, которую я уже своего управленческого уровня я ее не вижу. Да, вот, замыленный поэтому... взгляд, да. При этом, опять же, можно привлекать, если какие-то новые проекты появляются, то действительно как некого эксперта или просто как просто даже другое мнение. Да. Вот чем хорошо, хороший там бизнес-консалтинг? Тем, что на самом деле вы просто смотрите на этот же бизнес другими глазами с учетом своего жизненного или бизнес-опыта, личного опыта. И вы можете увидеть то, что не видят другие. Ты знаешь, Это вот как, похоже как поиск грибов в лесу. Вот иногда некоторые грибы вот кажется вот на самом видном месте, и ты их не видишь, а другой сразу видит, перед тобой хватает и убегает с лукошком. Вот, и здесь как раз вот такая же вещь, что очень многие вещи мы просто можем, ну, в силу даже не то, что у нас есть своя стратегическая линия по ведению тех или иных проектов, и мы не всегда там видим что-то вокруг. Вот это эти люди, которые видят вокруг, их надо привлекать как минимум к обмену мнениями. Может быть, даже устраивать вместе с ними какой-то мозговой шторм. Ну и плюс это тоже элемент мотивации любого сотрудника, если компания, если руководящий там, состав начинает с ним советоваться или хотя бы привлекать к выработке какой-то политики, там, может быть, спрашивать мнение там, и так далее, и так далее. Mm. Это, не только, это не только звезда клиентского сервиса, знаешь, мне кажется, это мотивация любого сотрудника, который действительно хорошо работает, который, который может сказать, что он уже добился там, какого-то экспертного уровня в своей отрасли. Вот. Поэтому. Mm.
1: А, да, да, я с тобой согласен. И двигаясь к такому, ну, последнему пункту, который я упомнил в плане мотивации звезд клиентского сервиса, если человек предан своей работе, да, тогда не отнимайте у него это. вот, вот просто так вот, знаешь, лаконичный и понятно. А если все-таки звезда клиентского сервиса ищет какую-то перспективу, понимание, что потом он будет двигаться дальше, вот здесь очень важно сделать плавный переход на некую руководящую должность, потому что когда сотрудник э, живет в режиме вечного драйва, очень много работы, звонков, писем, все такое, да, и когда он переходит все-таки на несколько более спокойную работу руководящего состава, я не знаю, как кто со мной согласится или нет, то здесь может очень резко произойти ситуация, при которой человек скажет, ну, это не то, что я ожидал, это не то, что я думал, и так далее, и вы вообще этого человека потеряете, просто потому что ему уже обратно пойти, ну, как-то не в моготу, да, на понижение вроде как, хотя только что повысили, как правило, люди такие уходят. И при этом и вы тоже потеряете специалиста, и что-то Ну, не самое лучшее развитие событий. Поэтому два пути. Если человек предан своей работе и не видит ничего иного, кроме как обслуживания своих клиентов, то тогда не отнимайте у него этого. А если человек все-таки хочет пойти выше, процесс перехода должен быть максимально плавный, с понятным объяснением, да, почему так или не иначе. Сергей, тебе слово.
0: Ты знаешь, вот у меня здесь такое двоякое мнение. С одной стороны, полностью тебя поддерживают. С другой стороны, есть опасение, что когда такого человека начнут куда-то двигать, в надежде, что он воспитает такие же звезд клиентского сервиса, произойдет такая двойная демотивация. Во-первых, он э, лишится той работы, которая ему была очень интересна. И которая доставляла ему удовольствие. А вторых, он не сможет это передать другим, потому что здесь очень много именно личностного, личностного отношения. Да. Это очень сложно передается, и практи... ну, ну, очень сложно, практически нереально, я бы сказал. И тогда придет двойная демотив... демотивация, потому что, <coughs> во-первых, он сам будет демотивирован и поймет, что все вот это его работа, его посадили за стол, он перестал общаться с клиентами. Ему теперь от него требуют, чтобы он создал Таких же звезд, а это не получается и Тогда это, знаешь, как это будет Полет вниз, он будет очень быстрым
1: А это прям с обрыва.
0: Поэтому, наверное, в этой ситуации надо сначала Перед тем, как принимать какие-то управленческие решения по, по карьерному движению Такого человека Лучше с ним все-таки поговорить Или хотя бы понимать его, чувствовать И вот таких, каких-то, знаешь, может быть, неуклюжих действий Не предпринимать Потому что действительно проиграет компания проиграет компания, проиграет бизнес, и таких людей найти... Ну, в первую очередь, да, и клиенты Таких людей найти очень сложно. Ну, практически, опять же, кроме реального. Вообще, клиентский сервис такая тема, что... Все нереально, да. все нереально. Построить все очень-очень-очень сложно, а э, все сломать вот, достаточно каких-то одних, одного маленького действия. Ну, вот, как пример с ключами, с машиной, про которые я сегодня тебе рассказывал. Поэтому очень к таким людям надо аккуратно относиться, очень понимать, что они очень эмоционально могут воспринимать все, что связано с работой, и действовать очень-очень аккуратно. То есть там, не 7 раз отмерить, а наверное, сто раз отмерить перед тем, как что-то отрезать
1: и рубануть потом,
0: а то у нас, знаешь, как у нас сначала это рубануть, потом ой что-то не туда, ой что-то не здесь, ну и так далее.
1: Постите вены задели, да. А, собственно говоря, есть у нас что еще добавить по мотивации данного сотрудника. В принципе, все остальное ну, мы обсудили. То есть вот этот вопрос, я думаю, что закрыт. Так, Сергей Кивну подтвердил. Ну, ты знаешь, я думаю,
0: что, конечно, какие-то элементы там финансовые мотивации. То есть можно таким людям э, все-таки там, платить какие-то премии, по- объяснять, Обоснованные почему. Обоснованные премии, да. Обоснованные да. премии, там какие-нибудь нематериальные да. мотивации. То есть это можно какую-то путевку, например, купить, то есть, чтобы человек мог куда-то поехать. Или там грамота, диплом, чашка, на да, что угодно. То есть, э, мне кажется, таким людям, если нет, есть возможность материально дополнительно мотивировать, это надо делать, но ну, не чистить, иначе это вы завысите планку финансового ожидания. Либо просто уделять внимание и показывать, что то, что делает человек, этот человек, очень ценится компания. Это всегда можно там и благодарностью оценить, каким-нибудь там небольшим презентом, подарком, там, ну и так далее. То есть, вот здесь надо всегда подчеркивать, такие люди они эмоциональны, им, э, кроме того, что им нравится это делать, иногда все-таки нужно, чтобы их работу оценивали и видели их значимость. Значимость их работы для компании.
1: Да, да. Абсолютно поддерживаем. А теперь любимая рубрика нашего подкаста. Чего точно не стоит делать с таким специалистом. Да, вот э, действительно могут быть такие действия, которые просто сведут на нет работу как и звезды клиентского сервиса, так и действия компании. И первым пунктом стоит самое важное. То, что очень часто заметно. Превращать такого сотрудника в бога прогибаться под него, пускать на него слёни, ну, не в прямом смысле, делать сильные поблажки, чуть ли не на «ты» разговаривать, когда со всеми остальными сотрудниками, я не знаю, ну, или наоборот, да, то есть не стоит его настолько сильно возносить, потому что забыл, как же это слово называется-то, зазнается, да, Джек, мне тут подсказывают из зала, а... Как же это вот само... Сергей, помоги, ты вот можешь.
0: <смех> Я... <смех> <смех> Я, не... <смех> Я не знаю, может быть, тщеславие там.
1: Вот, вот да, вот как-то вот самое есть вот такое... Ну, не, не знаю, вот, а, проблемы со словами. В общем, человек, да, действительно, он зазнается. И опять же, с обрыву полетит человек вниз. Просто с обрыву. И э, опять же, вы не сможете себя обезопасить от конфликта внутри коллектива и конфликты будут серьезные и опять же вы больше подставите именно звезду клиентского сервиса то что ему будут ставить палки в колеса так вот Сергей как тебе вот этот первый пункт
0: абсолютно с тобой согласен но как ты любишь но, но. такой ярко я да, да. но но ты знаешь э, мне кажется при достаточно таком сильном авторитарном управлении в российских компаниях это невозможно
1: Uh, ну, не во всех все-таки компаниях, да, но я с тобой согласен. Да. В госорганах
0: такое невозможно. В большинство большинстве компаний вот то, что это все... Это возможно где-нибудь, знаешь, может быть, в Европе или там в зарубежных странах, да и то, в реально. Вот, но у нас практически нет. Но, тем не менее, я согласен, это действительно ошибка, которая может создать... Ну бога-не бога, не знаю там Но по крайней мере человек, который потеряет чувство реальности И потом с ним будет сложнее Как же это уже с... будет... Мы пройдем эту грань и не поймем, где вот было хорошо, а где стало уже плохо Да, и
1: вы, кстати, пройдете точку невозврата По сути, да, уже все
0: Ну и можете вообще весь коллектив развалить таким вещами Вот это точно, да
1: а, Пункт номер второй Ошибка чуть-чуть послабее, чем первая это не контролирует таких сотрудников. То есть, э, ну, по сути, тоже божество, да, что вот он, э, все его действия происходят во благо, то, что он делает, это устами младенца глаголит истина. Сергей, да выздоравливайте же вы. Что ж такое? Вот, да, вот горячего чайку, я надеюсь, Сергей хлебнул. Так вот... И не контролировать такого сотрудника, это приведет, опять же, вот Сергей Хороший формулировку сказал, потерям реальности, да, и такой сотрудник может произвести какие-то лишние шаги, начнет как-то импровизацию, может сказать что-то лишнее, возьмет на себя ответственность, которую он нести не может, и тем самым обманет клиента. Контролировать их нужно точно так же, как и остальных. К ним те же правила, которые у вас прописаны, подходят. Может быть, конечно, какие-то личные поблажки, да, в рамках исключительного случая раз в год, но не более того. Контроль ведь штука такая важная. Я вот вижу, да. что Сергей обратил на нас внимание после теплого чая. Это чай был один?
0: Да, это был чай. Отлично. Ну, контроль является одной из четырех главных функций менеджмента, поэтому без контроля, конечно, никуда. Тем более, мы же понимаем с тобой, что контроль это не только контроль ради контроля, но это контроль ради развития и корректировки. Любой человек требует так или иначе ну, Требует обратной связи для своего развития Любой сотрудник Даже у звезд такое тоже бывает Поэтому контроль, он должен быть обязательным. Ну, конечно, в первую очередь мы будем оценивать результаты Работы с клиентами Но от контроля вообще отказываться нельзя Не забывайте, что это одна из четырех главных функций менеджмента А то, а то
1: И третий пункт, то, о чем Сергей говорил в самом начале, я очень боялся, что он доведет эту тему до конца, и тогда мы бы об этом сейчас не поговорили, беречь базу клиентов, базу контактов, которая находится под этим пользователем. Да, да, именно так. Потому что при любом конфликте с этим сотрудником, при любом развитии событий, одно письмо от такого сотрудника, и клиенты вас покинут. Объясню. Мы уже вкратце упомянули, да, как такого человека вот, можно увидеть, что у вас есть звезда клиентского сервиса. Потому что клиенты хотят именно с ним поговорить при любом развитии событий, что бы у них не ни происходило, какого вопроса бы у них не был. Поэтому они высоко лояльны не бренду, не компании. Они лояльны не конкретно да, подкасту сервиса от чистого сердца, а лояльны одному из ведущих этого сервиса. И соответственно, здесь вот это важно понимать. Вам нужно эту базу беречь, относиться к ней очень внимательно, может быть, в в договоре прописать как-то, да, там, сохранение этой базы контактов. Там есть какие-то формулировки, я сейчас точно не вспомню, да. И все-таки следить за качеством работы остальных отделов, чтобы не возникала ситуация, при которой один человек может решить все, а несколько отделов э, ничего не могут решить. Я понимаю, что тема скользкая, не очень, наверное, приятна при такой позитивной теме, как звезда клиентского сервиса, ведь все-таки мы же ее обсуждаем, значит, такие люди есть. А вот а, тема все-таки важная, именно с позиции владельцев бизнеса. Сергей, ваш комментарий.
0: Абсолютно все правильно, но... У нас новая фишка, новая плюшка нашего Да, я решил подстраиваться под тебя на этом плане что он, ты тоже что-то говоришь, что он такой, но... Ну, во-первых, сохранение клиентской базы, это, естественно, и конфиденциальность информации, это такая приория, там в каждой компании это есть. Во многих компаниях это регулируется в рамках трудового договора, не разглашение информации и сохранение клиентской базы, либо отдельными документами, которые подписывают сотрудники. Э-э- при этом, ты знаешь, вот в эпоху открытого интернета, я все меньше и меньше верю в то, что клиентские базы будут как-то защищены и сохраняться, потому что очень многие CRM уходят в интернет, очень многие сотрудники дополнительно ведут какие-то свои дополн- ну, параллельные базы клиентов и так далее. Поэтому э, здесь бы хотелось бы, чтобы действительно был баланс между лояльностью этому конкретному сотруднику и лояльностью компании. И э, чтобы клиент понимал, что да, это выдающийся сотрудник, но именно... Такой уровень там сервиса, такой уровень услуги или такой уровень или качество продукта может оказать именно эта компания. То есть здесь опять же нужен баланс, о котором мы с тобой говорили. Но вот ты знаешь, в сохранение клиентских баз уже практически не, не, я не верю, потому что это, знаешь, уже сейчас... В эпоху вот говорю, современных информационных технологий это уже, мне кажется, что-то из такого нереально. Все надо. Сам, самой хорошей защитой ваших клиентов будет это доверие, которое вы выработаете по отношению к своей компании, к своим сотрудникам. И чтобы там не произошло, вот чтобы это, это доверие, должно быть укреплено. Вот, а все остальное...
1: Да, поддерживай, Сергей. Без но. Вот просто поддерживай.
0: То есть, знаешь, в качестве Такого вывода лояльности должна формироваться Именно все-таки компания Хорошо, да. если там в компании видят хороших сотрудников Это тоже, знаешь, здесь как бы Не просто компания-компания, а компания В которой работают, работают живые люди Хорошие сотрудники И хотя надо подтягивать всех на, на этот уровень Это, кстати, обезопасит бизнес От ситуации, когда уходит звезда сервиса И вместе с ним половина вашей клиентской базы Надо над всеми работать Если да, если ну и, как говорится, знаешь, как это лучше не складывать все в одну корзину, а если уж сложили, то уж беречь очень-очень сильно.
1: Согласен, поддерживаю. Ну что ж, мы затронули достаточно хорошую тему. Поверьте мне, будет цикл подкастов на эту тематику, потому что многие аспекты работы звезды клиентского сервиса мы не поднимали, не обсуждали. А там, поверьте мне, есть еще о чем поговорить. Но я предлагаю двигаться к следующей рубрике, если Сергей не против.
0: Он поддерживает. Всегда за. за. Отлично. Календарь.
1: Ну, это рубрика «Календарь», которая бывает не так часто, но при этом мы стараемся все-таки ее поддерживать. Так вот, наши добрые друзья, компания Service Quality Institute мирового уровня обратила внимание на то, что со 2 по 4 октября с текущего года компания Service Quality Institute проводит международную конференцию по сервису. Она состоится в народной компании в городе Миннеаполис, штат Миннесота, США. Хороший, кстати, полос сходить на хоккей. Вот. Сергей улыбнулся, ну кто о чем. А, ожидают спикеры из разных стран мира, они поделятся своим опытом внедрения сервисной стратегии, расскажут, как добивались лидерства на рынке благодаря сервису. Один из таких а, интересных а, докладчиков будет Дэйв Гребл, владелец и представитель директоров компании Гребл Relocation Worldwide самой крупной частной компании в США, занимающейся частными приездами Кстати... Хорошая тема, мне очень это нравится, особенно, я недавно смотрел документальный фильм, знаешь, я порываю, как вот просто берут дом, подняли, перевезли в другой город, поставили. Шикарно! И, соответственно, также модератором этой конференции выступает Джон Шоу. Основатель и президент компании Сырскуатия Института мирового уровня. Он также написал многие книги, которые Сергей есть на блоге. Можете почитать. Мы ссылочки обязательно дадим в аннотации к этому выпуску, да, чтобы вы могли зайти, более подробно получить какую-то информацию. Так что смело регистрируйтесь, кто хочет съездить на конференцию и также сходить на очень вкусный, хороший хоккей. Да,
0: да, я здесь добавил бы, что эта конференция, ее будет отличать от конференции Института качества сервиса за прошлые годы то, что будут выступать не партнеры, а только в основном представители бизнесов. Это вот нововведение именно этого года. И та компания, которую упомянул Дмитрий, она, описана, ее опыт очень интересный в книге Джона Шоула «Первоклассный сервис» как конкурентное преимущество. И хотел бы просто напомнить, что у нее замечательный такой вот на уровне гарантии слоган, что поскольку вот Дмитрий правильно сказал, это занимается перевозками, то мы к каждой вашей вещи будем относиться так, как если бы она Принадлежал была, принадлежала нашей маме. Да. Ну, нашей матери. Это фактически. Вот, вот, это, вот это их девиз девиз перевозок, и, как бы, вот, наверное, будет действительно очень интересно послушать э, владельца компании, владельца бизнеса, которые действительно вот с таким отношением выстроила компанию мирового уровня, о которой, в общем, многие говорят, то есть она достаточно известная, и я тоже призываю всех, кто сможет поехать с 2 по 4 октября в США поучаствовать в этой конференции.
1: Если границы не закроют. <к inquiry> так вот, а... Сергей так улыбается на фоне, я все вижу Но еще хотелось бы, чтобы в рамках этой же рубрики Сергей рассказал нам о своем семинаре Который он проводил и не пришел к нам в подкаст А ведь мы с Ильей Кохасом вели подкаст И вспоминали Сергея, желали ему хорошо отдохнуть Набраться сил, чтобы сегодня прийти в полном здравии Поэтому, Сергей, вам слово, рассказывайте Поделитесь впечатлениями, эмоциями
0: ну, семинар прошел отлично. Все,
1: на этом можно закончить.
0: Приняло участие около 50 человек. Это представители более 20 компаний. Причем не только из Москвы, но и, как я уже сказал, из Кременчуга, это Украина, Вологды. Были представители банковской сферы, ритейла, интернет-провайдеры, фрилансеры и так далее, и так далее. Семинар прошел действительно в такой теплой и дружеской атмосфере, как это принято говорить в новостях. На полях очень многие люди между собой познакомились, пообщались. Я говорю, у меня вот на полях был очень интересный разговор с Мариной Марченко, которая уже говорила из Украины по поводу внедрения первоклассного сервиса приглашаем, в компанию. Приглашаем. Да, обязательно, я думаю, один выпуск можно будет этому посвятить и пообщаться, потому что опыт очень интересный, и ты знаешь, вот мы больше часа уже после окончания семинара сидели э, там в кафе, пили кофе и разговаривали, и была очень интересная беседа, и очень много интересных, знаешь, вот э, переходя на твой язык, очень много плюшек, очень вкусные плюшки там были, и я сейчас говорю, конечно, так образ, да, да, да? Да, да, да? Вот очень интересные плюшки, которые могут очень многих заинтересовать. Поэтому я очень благодарен всем тем, кто пришел. Тем более, в рамках семинара в качестве презента был представлен диск наш с тобой: подкаст сервиса чистого сердца Песни лучшая! это Сергей Мобщик Дмитрий. Избранная, да. С 1 по 25 выпуск, то есть, практически все записи. Был замечательный, ну на мой взгляд, раздачный материал. Участники получили сертификаты и остались, мне кажется, в большом таком позитивном настрое, драйве. И я надеюсь, что они смогут это принципы <coughs> сервиса и то, о чем мы говорили, начать внедрять уже в своих компаниях. Ведь все-таки, как я это понял, я полагаю, Дмитрий здесь со мной согласится, первоклассный сервис действительно все-таки начинается в первую очередь с вас, с вашего личного отношения.
1: Естественно, полностью поддерживаю. Но вот. Позволишь ремарку, я тут что-то решил поностальгировать. Да, и включил первый выпуск нашего подкаста. А потом включил вот последний, да, вот где мы с тобой записывались. Все-таки выросли, Серег. Вот другой совершенно уровень подкастинга. Очень приятно Я надеюсь, что и слушатели приятно. Пишите, пожалуйста, в комментариях. Мы стараемся по максимуму да, для того, чтобы у вас была полная практическая информация о клиентском сервисе, о том, чтобы вы понимали, как можно порадовать своих клиентов. Ведь это самое главное в нашей жизни. Радовать родных, близких и наших клиентов. Да, полностью согласен. Ну что, давайте двигаться к следующей уже закрывающей рубрике нашего подкаста. Анонс
0: следующего выпуска.
1: Ну, я вот не знаю, можно ли уступить микрофон Сергею, вот я вот все гадаю, вот э, он не хочет, Сергей не хочет, он хочет чаю, вот он хочет чайку, правильно у него он заканчивается, я увидел, судя по взгляду, аналитическому в следующем выпуске мы поговорим про градацию специалистов. да, То есть, это старший менеджер, это менеджер и ассистент-менеджер. Да, по работе с клиентами, по работе с претензиями. Неважно, да? Но мы обсудим разницу между ними. Чтобы э, вы понимали. И ключевой мысль следующего подкаста будет. Неважно, какой человек занимает должность старшего менеджера или ассистента. Он должен приложить все усилия для того, чтобы офигительно обслужить своего клиента. Я вижу, что Сергей кивает, он меня поддерживает, это дико приятно. Давно Сергей не был уже, я уже соскучился. Да вот. Все две недели. Две недели, это что-то, это же много. За это время можно успеть записать, аж не знаю, сколько выпусков. Так вот, вот такая у нас будет тема. Сергей, как тебя она?
0: Ну действительно очень интересно, потому что вот градация бывает во многих компаниях и хочется понять на каком на какой стадии у кого какая ответственность за работу с клиентами. Хотя в моем понимании все, вплоть до уборщицы, отвечают за то, чтобы компания была действительно клиентоориентируемая, потому что ну, есть элементы внутреннего сервиса, отношения между коллегами сотрудниками. Поэтому я благо, тема будет очень интересно и буду рад ее обсудить.
1: Отлично. А еще в моей компании. С легкостью. Ну что, в рамках... Я что-то стал забывать номера выпуска. В рамках 27-го выпуска сегодня мы подняли тему а, звезды клиентского сервиса. А, уважаемые слушатели, гуляйте, отдыхайте, весна, погода прекрасная на улице. Сегодня праздник. Мы вас поздравляем. Я напоминаю, что мы записываемся в воскресенье. И слушайте, у нас будете записи. Но сегодня у нас праздник. Всегда, думаю, приятно в ушах слышать какие-то добрые, хорошие слова. Картавые при том.
0: <связать> да, от человека, потому что я его еще и вижу, к тому же. поздравляем всех с праздником, хорошего солнечного настроения и берегите, любите своих клиентов. Конечно. А вот
1: эти слова, по идее, должен был произнести... А нет, ты произнес, все черт
0: возьми. <связать> с вами, в общем, <связать> завершаем выпуск. Чуть мы с тобой две недели не общались, уже сбились. Потеряли, да. Так вот, в
1: рамках 27-го выпуска с вами были Сергей Бамченко,
0: Дмитрий Лостовырь. И всем пока. Пока. Вы прослушали подкаст «Сервис от чистого сердца». Спасибо, что вы с нами.